0: Beleno ogni volta che apro un giornale c'è solo la crisi, è una crisi continuativa. Oggi c'è una crisi, domani c'è un'altra crisi, dopodomani c'è un'altra crisi, tra domani c'è un'altra crisi, poi c'è la crisi della ricrisi che si è ricrisata sei in crisi eh, faresti meglio essere in crisi ma te l'inche vita è da una crisi all'altra in continuazione in eterno se tu vivi in continuazione da una crisi all'altra qual è il piano qual è la strategia c'è un'uscita alla fine c'è un'uscita dalla crisi oppure siamo sempre in crisi perenne costante è una tristezza una tristezza questa narrativa mi infastidisce moltissimo, moltissimo però in generale costruisce un problema secondo me dentro al nostro essere lavoratore e non solo anche personale che è un problema di fiducia perché in sostanza come fai a avere fiducia in te stesso se tanto c'è sempre una crisi? E allora basta, dici, crisis as usual, si dice. Vabbè, però io voglio anche avere una via d'uscita, un momento diverso dove basta, basta la crisi, certo che me le gestisco, non le risolvo ma le gestisco, però almeno voglio avere una via per vivere in modo un po' diverso, avere un approccio lavorativo un po' diverso, godermi anche un pochino questa esistenza che dura 5 minuti secchi. E allora una buona lettura di questi giorni che dura 10 secondi è la newsletter di Patrick Moratoglu, allenatore di tennis che ormai leggo de, de, de religiosamente e devotamente de Patrick, che parla di come avere fiducia in se stessi se sei un giocatore di tennis, ma si applica a tanti settori dell'esistenziale lavorativo e non solo. Il primo consiglio che dà è che non esiste la fiducia in noi stessi a compartimenti stagni. Non è che non ho fiducia in me stesso nel lavarmi i denti, non sono proprio fiducioso nel lavaggio dei denti e poi allora, 30 secondi dopo, mi trasformo in un amministratore delegato o un fondatore di un'azienda super fiducioso in se stesso. Non è così. La fiducia in te stesso traspira in tutte le attività che fai. Se tu non hai fiducia in te stesso quando vai a fare un ordine al ristorante, è la stessa cosa, te lo porti dietro, quel non fiduciarti. <ride> Mi piaceva fiduciar. Però è così: uno non ci pensa: però devi costruire un rapporto importante tra te e la fiducia in te stesso. Perché, se no, come fai ad acquisirla per magia? È sempre sfigato, triste, no, non ce la farò mai. E poi no, però ho un grande fiducia di me stesso sul campo da tennis, sul lavoro, nei rapporti, bla bla bla. E questo è importante. Non è a compartimenti stagni, è sempre un'osmosi. osmosi. E l'esempio che fa è il padre della Williams, della serena E Venus Williams, che ha sempre cercato di incentrare la loro fiducia in se stesse in ogni momento della loro attività. Non solo sul campo da tennis, anche fuori. Uno se ne dimentica: ma it's very important. It's very important considerazione numero due, un grande classico dello sport è che non si gioca soltanto con quelli più bravi, si gioca anche con quelli meno bravi, prima di una gara io ricordo il mio allenatore me lo diceva sempre o gioca anche con quelli più scarsi, dove tu vinci perché se giochi solo con quelli più bravi è vero che ti abitui a una palla migliore, a un livello di difficoltà maggiore, però poi perdi un sacco, quando hai in campo in torneo, eh non hai tanta fiducia perché perdi sempre e a me è successo spesso questo, un periodo andava, in Germania a allenarmi, perdevo sempre perché giocavo, capito, con dei fenomeni pazzeschi e tornavo, sì, ero migliorato tecnicamente ma non avevo grande fiducia quando sono tornato ho cominciato anche a allenarmi e a giocare delle partite in allenamento con gente più scarsa dove vincevo comodamente ma questo mi aiutava un bel po' un bel po' perché avevo fiducia ero un giocatore che vinceva, il suo mix è 70% con gente con cui vinci, 30% con gente con cui perdi, questo prima delle gare, è importante questo da considerare perché se no sul lavoro ad esempio, ti paragoni soltanto a dei fenomeni. Lanci la tua startuppina e eh, ma quelli sono dei fenomeni, ma quelli hanno preso il round mega di investimento, ma quelli hanno scalato in 75 paesi, ma quelli hanno preso il fenomeno il talento, ma quelli, e basta! Basta, cerchiamo di paragonarci anche a quelli che invece non hanno magari ottenuto risultato, quelli che neanche sono partiti con una startup, a quelli che non hanno fatto nulla di quello che abbiamo fatto noi. È un esempio stupido, sappiamo che paragonarsi agli altri non è mai una strategia, ti paragoni solo te stesso. Tutte queste pippe mentali, frasi fatte, parole fatte che uno deve cercare di togliere per cercare di ragionare su quello che funziona te. Che cosa funziona per te? Allora sul lavoro cercare di avere un approccio che ci dà anche delle soddisfazioni, questo funziona per me, perché sennò no, mi continua a dare solo delle martellate. Invece magari ho raggiunto i risultati che per me non saranno tanto, ma in generale possono essere eh, qualche cosa di valido ecco. E terzo suggerimento di Messier Muratoglu per costruire più fiducia in noi stessi è quello di allenare i punti di forza. Questo è un altro grande classico che però mi fa piacere rileggere nelle parole di un grande. Allenatore. Allenatore di tennis. Se tu ti concentri su tutti i punti deboli che c'hai, a livello aziendale, a livello lavorativo, a livello professionale, se sei un libro professionista, e cerchi di migliorare i tuoi punti deboli, ti sembra che sia la strategia giusta, ma poi tu in partita vinci grazie ai tuoi punti di forza. Se scendi in campo e hai un dritto che sposta il campo, e beh, quello è il tuo punto di forza. Alleno il mio punto di forza, in gran parte. E poi una percentuale del tempo cerco di migliorare, magari anche a rovescio. Sul lavoro è la stessa cosa. Magari sei bravissimo a vendere e sei un asino della parte di contabilità. Eh, ho capito. Quello che ti porta il risultato tuo è quello la vendita cerchi di concentrarti sulla parte di vendita e poi ovviamente cerchi di migliorare anche le altre parti però è molto difficile portare avanti tutto nello stesso tempo, far crescere tutto lavorativamente nello stesso tempo. Non è per niente semplice. E a volte uno si concentra solo a cercare di tappare i buchi e migliorare dove non funziona bene. Eh, però così non riesci veramente a far venire fuori quello su cui tu fai la differenza. Magari è comunicare, magari è vendere, magari fai benissimo i conti, magari sei bravissimo a selezionare le persone. Devi concentrarti su quello che sai far meglio, se no eh, non vai lontano insomma. Morale della favola, un po' di fiducia in noi stessi, dai per questo 2022 diamoci un'iniettatina, se no ci ritroveremo anche nel 2022 a zompare ogni giorno da una crisi all'altra.